0: 这位小哥哥呀，在他七岁的时候居住在重庆，他呢并不是重庆市区的人，好像是在重庆周边的一个郊区居住。在他的小时候回忆中啊，他说：“我的玩伴呢是每天和我的小姑姑在玩，我的小姑姑只比我大六岁，但是每天呢都在照顾我。可是我这小姑姑啊，她也是个小孩子。”我这会儿六七岁，他呢也就是十二三。虽然每天对我的疼爱和照顾，但是有时候我们俩呀也会闹点矛盾。毕竟啊，年龄啊都还不大。在我小时候的记忆中啊，我跟我小姑姑经常胡打乱闹。而且呀、啊，在我们村子出村的地方有一条柏油路。这条柏油路啊，直接呢通往外边的大城市。我们的村子呢四面池塘环抱，唯独这条路才能走出去。但这条柏油路的路中间呢，有这么一个农场。我跟你们说一下，这间农场如果是现在咱们去了，没有一个人敢进去的，因为这块地界已经荒废了很多很多年。门口不但杂草丛生，整个农场的建设几乎接近于坍塌。那如果它要是一个小房子，还不是很明显。农场的规模非常的大，就像一个大工厂一样。这幢大工厂啊，在我们当地啊，没有人敢进去，因为从我三四岁的时候，我就记得，老人们还有父母们都跟我说，千万别去那玩，那个里边。闹鬼，所以从小啊，我们村子里的孩子没人敢往那儿去。但是我一直没觉得那有什么大事儿，因为我呢一直比较小，我也没想过到那里去探险或者去干什么。有这么一年中秋节呀、啊，我的这个麻烦事儿，这就快要到了。这年中秋节呀，大人们呢给每个孩子都切上了一角月饼。在那个年代呀，月饼不是每家每户都能像现在敞开了吃的。我们这种小孩子只能是分到一角。我拿到这角月饼啊，别提多开心了。我看了一下月饼里边还有块蛋黄，我刚要往嘴里边送，我的小姑姑窜上来，一把就把我的月饼给抢走了。当时我就哭了，马上跟着我小姑姑就追了出去。可是我年龄小啊，我小姑姑跑的指定比我快呀。一边跑着呢，他就一边把月饼给吃掉了。当我追上小姑姑的时候，发现呢，我的月饼没了。我呢，一下子就大哭了起来，回去啊，找来了外婆，开始把这件事儿、啊、跟外婆说了一遍。但是我外婆呀，那必定还是向着我小姑姑，并没有给我一块新月饼，还说了我两句：“啊，你小姑是女孩子，吃了就吃了吧，啊，你少吃一口也死不了。”这一下子我心情就更不好了。我当时啊想的就是，我再也不理你们了。我也不知道我是为了什么，我就朝着那条柏油路。走去了。大概我是八点多钟出的门小姑姑呢一开始在后边跟着我，她可能也觉得自己啊做错了什么。但是越跟着我，我走的就越快，因为当时我已经赌气了。小姑姑呢一直在吓唬我说：“你再往前走，前面闹鬼，你去吧。去完之后我可不管你。”我这会儿已经任性了，非常的赌气。我义无反顾的往前走着，我小姑呢跟我走到那儿之后啊，吓唬了我几句，说是要叫家长过来逮我。我当时耳朵什么都听不进去，你说什么我也就是往前走。但是我想不到的是，我小姑姑真的不管我，一个人回家叫家长去了。这会儿我呀还没有感觉到任何惊慌，因为柏油路上面有路灯。也偶尔的呢会有行人，但是我忘了一件事儿，我如果再往前走，就是那个传说中闹鬼的农场了。走着走着呀，这两边的住户就几乎都没了，人呢就越来越稀少。大概我可能走了有十分钟。我应该赶快掉头往家的方向走去。可是这会儿啊，我不知道为了什么，我的意识是想回家，但是我的双脚根本不听我使唤，好像跟中了邪一样，我就偏得往那个农场方向这么前进着走着。后边啊，又没走了。这么一会儿，我从远处啊就看到了那间农场。到了农场附近之后，不知道为什么，天空开始下起大雾。重庆虽说是雾都，但这个月份啊，在我回忆中，它不是下雾的季节。而且这场雾啊，是忽然间来的，来的异常的大。没有多一会儿，我迷迷糊糊的就走到了这农场的门口。我刚刚到了这个农场的门口，吓人的事儿就出现了。我只见农场大门的位置雾是非常浓。我忽然间听到了马蹄的声音。但是这个声音是震耳欲聋，它就算是马蹄，它也是巨大的一只马，每一个脚掌踩到地上都咚咚的作响。这一下子，我的心呢就跳到嗓子眼里了，因为不光是有响声，在浓雾中，我感觉有一个庞然大物在蠕动。对，没错，就是它发出来的那个脚步声。我马上就害怕了，一下子就窜到了大门门口的一个大石头后边躲了起来。我偷偷摸摸的继续呀、啊，照着大门位置看着那个大家伙。实际上这会儿我有机会逃跑，我不知道为什么我这么点的一个小孩哪来的好奇心，我非得看他干什么。我把头从石头边上望出去，我就看见了一个呀，长得似羊非羊，似马非马，又有点像骆驼，又有点像牛的这么一个大怪物。我跟你们说一下，它至少有四匹马高，三头牛大，脑袋上边啊长着两个圆形的羊犄角，下边有胡子。一对牛的眼睛，但是它的蹄子呀，又非常的像马。个子呢，起码有两米五左右的高。因为那个大铁门，我有印象，那东西几乎跟大铁门要持平了。而且更让我害怕的是，这个怪物身上还穿着红色的布，布上面还挂满了铜铃，铃铛上边啊还有些许的亮片状的甲片。这明显是人装饰过的。这东西啊，就这么慢慢悠悠的从工厂大门方向朝着我，就这么走过来了。当他接近我呀，几乎快到十米左右的时候，我忽然间开始耳鸣、眩晕，我的两个眼睛顿然肿胀起来。我没有经历过这种感觉。当时我的两个腿呀，根本就不听我使唤，跑是不可能再跑了。此时这个东西离我呀是越来越近，明显他这就是要逼近我。这忽然间我心里边绞痛了一下，咣当，我就倒在了地上。躺在地上，我用余光最后一次看见他，他还是往我的这个方向走来。在我的记忆中，我已经做好了死亡的准备。大概隔了呀，我也不知道多长时间，我是被一群人叫醒的。我睁开眼睛，看见了四五个手电筒和这么七八个大人。这大人里边啊，有我的父亲和母亲。哦，这一下我才明白，我是晕倒在这儿了。他们整整找到我，晚上十二点才把我在这块石头这儿找到。找到之后啊，几个大人把我带回了家。路上啊，我是又害怕刚才的那件事，我又害怕回家挨打。我小时候是经常挨打的，因为我是出名的调皮捣蛋鬼。但这次回去的路上呢，妈妈问了我事情的经过，我把刚才的事儿啊。整个讲述给了妈妈。我妈和我爸的表情啊，是一反常态。这要是平时我犯了什么错，他们不管三七二十一，上来就是把我一顿死打。但这次爸爸妈妈的脸色都不对了。一听完我刚才说的那个怪物，我的爸妈好像比我还害怕。回家之后啊，只是做了叮嘱。还有啊，千万呢，两个人相互的说，不能再让小姑带着我了。小姑也是个孩子，而且呀，这外婆看孩子不行。这次咱是万幸，没出了事儿。这要是出了事儿啊，那咱这儿子可就没了。这件事儿啊，就这么着过去了。那必定我才七八岁，我问过爸妈，我看到的是什么，他们也不会跟我说。咱把时间呢，嗖的一下，调转到我二十多岁，我和我爸爸妈妈的一次聊天中。二十多岁的时候，我们早就已经搬离了老家，到了城市里边居住。小时候发生的一些事儿啊，几乎我们很少提起来。有这么一次啊，我回到爸妈家看看爸爸妈妈，跟我爸爸正在喝酒的时候。我们爷儿俩呀，又聊起了我小时候的这件怪事儿。这爸爸讲述出来的内容啊，终于给我找到了一点点的答案。原来我家门口的那间农场啊，那可不是个普通的农场，只是小的时候家大人们不会告诉我们这些事儿。那间农场啊，是当时重庆出名的一间劳改农场。它的具体使用用途，我给大家讲不清楚，我也不知道里边关的是犯人还是什么。反正这个地儿老百姓是不让进去的。为什么门口有大铁栅门，而且上边有高围墙，里边显着异常的诡异神秘？这个地儿本身当年呢就是禁区。这个地方啊，一开始啊就是一个普通的老改农场，大概呀是60年代左右建设的。我们村里边人起初没拿这当回事儿，因为跟他都是几乎隔绝状态的。直到70年代后期，这个劳改农场出了一件惊天地的事情，也就是说呀。从70年代发生的这件事之后，这劳改农场就一直荒废着。这农场里的故事啊，是这样的：这间农场啊，不知道从哪儿收容了一个犯人，这犯人非常的奇特。据说这个犯人啊，得有80岁左右了，可是任何人看到了他的外形，都像是一个40岁左右的中年人。一头乌黑的头发，再加上那个黑黑的胡子，这怎么看跟老头没有关系？到了农场以后啊，这个人呢跟里边的管理人员没有什么问题，但由于性格怪异、孤僻，说的东西别人听不懂，里边的犯人呢就一直的欺负他。这人呢更是奇怪，从来不做反击。而且从他的身形，还有他的整体的状态上来讲，这不是个好惹的人。可是不知道为什么，他总是在默默的承受，从来不跟人发生正面的冲突。但俗话说得好，这兔子急了还咬人。不知道哪天呢，是哪个不长眼的，是真把他给着急了。这人呢，在农场里边是终于出手了。可是让大家万万想不到的是，这一出手就打死了四个人。据当时讲述的人说呀，他打死人的时候几乎都是一下一个，没有人能靠上前去。但就此见得呀，他应该就是传说中的世外高人。可是无论你是什么高人，你是在这劳动改造的，你杀了人，那指定要偿命的。接下来面对他的就是法律的制 裁， 而且 呀， 就不再是狱警对付你了。没有一会儿 啊， 刑警大队就过来人 了， 当场呢配合狱警就把他给拿住了。拿住之 后， 这种犯人那不可能再放在这个监狱里 了， 首先要带回大队去提审。这接下来 呀， 惊讶的事儿又发生了。没有人知道那天晚上到底发生了什么事只是知道啊，有人带他走。可是刚要上车，这所有人就都给晕过去了。当警察们醒来之后啊，这个人呢早就不见了人影这很明显呢，这就是在逃了呀。所以大家呢把脑子都放在了侦破中。实际上这里边有些老警察已经觉得不对劲了。这人是怎么做到一下子让咱们都睡过去了？这到底是怎么回事儿？但光是考虑为什么一下子让我们都睡着了，这还远远不成。因为接下来呀，发生的事情让所有人就更无法解释了。整间农场自从他走以后，就没再安宁过。不光是里边的犯 人， 包括里边的警 察， 就经常遇到奇怪的事儿。咱们举个简单的例子吧。那天我看到的那个似羊非羊、似牛非牛、跟大象这么大个儿的那个玩意儿 啊， 那不是我一个人看到。要不是因为当时狱警看到了这些东 西， 还有呢一些犯人们也看到 了， 这个地儿啊。他不至于给荒废掉，在当时那个年代呀，各个的负责人都研究过此事，都针对此块地界下过一些功夫，但由于这也并不是什么重要之地，再加上呢，的确这股力量实在是强大，无法控制。于80年左右啊，这间农场就搬走了。从此之后呢，也没有人敢涉足这个地界再加上那会儿的重庆地皮呀、啊，根本不紧张。你说谁没事儿，非得沾这块地儿的事儿？其实啊，他父亲跟他聊了很多很多里边的内容，但是我都给精简掉了。我觉得里边有一些都是老百姓民间乱传的，传出了很多这里边的奇事儿，甚至还有人呢在里边看到过活跳尸，都是、啊、一些电影电视剧里边。有些故事明明呢是简简单单的，但是经咱们民间这一传呢，这传的比电影还可怕。这些故事咱大概就给大家讲完了。后边呢，我觉得大家肯定有很多疑问：那男的是谁呀？八十多岁长着四十多岁的脸，这是怎么回事啊？我觉得这些呀，也是一些夸张。因为讲故事的这个哥们儿啊，一直在跟我说，他说后边这点啊，我不能负责，因为这也是我们村子里流传的一些事儿，而且在那个年代呀，那拍迷糊药的呀，各种一些现在已经失传的一些幻象手法，咱们也都无从考证。